0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, regresa este fin de semana a su país. Según ha expresado, su intención es expulsar a Lenín Moreno de Alianza País, la coalición mediante la cual el presidente llega al poder. Evidentemente, pues hay un quiebre entre Moreno y Correa. Sin embargo, la pregunta fundamental es ¿cuáles son las diferencias de fondo entre estos dos personajes? ¿Estamos hablando de un problema, de diferencias en cuanto a política económica o más bien estamos hablando de una pelea de egos? Y bueno, la otra pregunta es también ¿hasta dónde llegará Correa? ¿En realidad qué es lo que busca? ¿Tiene intenciones de ser de nuevo presidente de Ecuador? Bueno, pues en nuestro podcast de hoy intentaremos responder estas preguntas. Nuestro invitado es José Andrade, él es máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la misma universidad. Además es fundador del Movimiento Libertario de Ecuador y expresidente del Movimiento Creo Cantón Guayaquil. Josélo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Es un, todo un honor, un gusto enorme participar de, de esta entrevista, de este diálogo con ustedes.
0: Bueno José, lo, eh, Rafael Correa, el expresidente de tu país, llegará este fin de semana a Ecuador. Ha dicho que el objetivo de su viaje es depurar Alianza País, que es el partido eh, de Lenin Moreno también y suyo, ante la supuesta traición del actual presidente. Quiero empezar preguntándote por esa supuesta traición. Evidentemente, es decir, sí hay un quiebre entre Lenin y Correa, pero ¿qué tan fuerte es ese quiebre? ¿Qué es lo que tiene tan molesto a Correa?
1: Al empezar este gobierno, Lenín Moreno manifestó que iban a haber cambios en la conducción del país y uno de ellos era el cambio de estilo. Y la verdad es que creo yo se quedó ahí, ahí simplemente ahí, porque en lo, en lo que se refiere a las formas hubo un cambio relativo, sin embargo, en el fondo no ha habido dicho cambio. Por ejemplo, se dijo que este iba a ser el gobierno del diálogo y la verdad es que ya no se persigue mediante la prensa como se perseguía en el gobierno de Rafael Correa a quienes hacen oposición a quien, o a quienes eh, piensan diferente. Uh -huh. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, este diálogo con el sector productivo, con la sociedad civil o con el sector privado, no ha dado los resultados esperados y prueba de ello es que a partir del 1 de noviembre, cuando se entregó el paquete económico o la reforma económica planteada del gobierno, no se vieron recogidos las, eh, los deseos y aspiraciones del sector privado. Por ejemplo, hay, hay muchas demandas ciudadanas que todavía no existen, que, que no se cumplen en este, en este, en este programa del, del gobierno, en este programa económico. Y, y desde la perspectiva política, en lo que es lo que va a ser una consulta popular. Eh, dentro de los próximos meses, pues tampoco se recogieron las necesidades y los deseos de la, de la gente que hace oposición o de la gente que piensa distinto en este país. En el fondo, o resumiendo lo que he dicho, sí ha habido un cambio de forma, pero no ha habido un cambio de fondo. Uh -huh. Y la verdad es que el país requiere un cambio de fondo, un cambio estructural, es un anhelo ecuatoriano, es, o sea, Ecuador se ha quedado muy atrás con respecto a otras economías y otras sociedades, eso es público y notorio, lo, lo, lo indican todos los indicadores, eh, y bueno, la, 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 la lista está pendiente, la tarea está
0: pendiente. José, pero entonces, ¿qué es lo que tiene tan molesto a Correa? ¿Tiene que ver eh, tal vez con esa consulta que quiere hacer Lenín Moreno para acabar con la posibilidad de una reelección indefinida? Porque evidentemente, y, y eso es algo que señala mucha gente, lo que tú has dicho, que los cambios no son de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tiene tan bravo a Correa?
1: Bueno, eh, yo diría que... Lenín Moreno, Rafael Correa y Jorge Glass que es el vicepresidente que se encuentra preso en este momento, eh, son parte, si se me permite, parte de la misma banda que se encuentra en una especie de ajuste de cuentas. Ya, eh, yo creo que un poco la intención del gobierno de Rafael Correa era permanecer en el poder a pesar de ya no estar en él y de, y de utilizar a Lenín Moreno como títere. Eh, sin embargo, yo creo que el grupo de Lenín Moreno se, se adelantó un poco a la jugada del gobierno de Rafael Correa y sentenció a Jorge Glass y con eso marcó cierta distancia. La verdad es que se encuentra eh, Lenín Moreno en una situación muy delicada, diría yo, eh, pero no es, no es un cambio que, digámoslo así, hay una distancia política, efectivamente esa distancia política se marca, en este tema de la consulta donde se va a evitar que haya una, la posibilidad de que Rafael Correa vuelva a presentarse a las elecciones, uh -huh. ya y en ese sentido pues eh, tú sabes que a los, a, los, a los representantes o a los gobernantes autoritarios o que creen que son indispensables en América Latina, pues les gusta premonizarse en el poder, y, el, y yo creo que Rafael Correa... No, no previó eh, que, que esto iba a suceder, no previó que, que Lenín Moreno iba a darle un viraje a, a la conducción política del gobierno, ¿ya? y en este momento yo creo que tenemos dos grupos enfrentados. Eh, es una situación lamentable porque en, en, nada, en nada positivo conduce esto al país, pero sin embargo, y reitero, esencialmente aquí no hay cambios de, no hay cambios de fondo eh, la propuesta económica del gobierno sigue siendo la misma, y eso es un poco como de mucho show, mucho mucho ruido, mucha mucha novela, pero muy poco cambio.
0: Claro. Ahora, la pregunta también es, ¿hasta dónde piensa llegar Correa? no Es decir, ¿cuál es el objetivo específico de Correa con esta gira? Porque ha dicho que se va a reunir con la gente de Alianza País, que va a visitar diferentes ciudades, pero incluso ha dicho lo siguiente, frente a esta traición es necesario cambiar y de hecho expulsarlo del movimiento, hablando obviamente de Lenín Moreno. Entonces, el objetivo de Correa, ¿tú crees que podría ir eh, más allá eh, de echarlo del partido y podrían estar buscando sacar a Moreno de la presidencia? Porque incluso Correa ha dicho que lo que está haciendo Moreno es un golpe. Entonces, ¿será que con esa eh, con, con esa excusa podría invitar a la gente a, a sacar a Lenin Moreno del, del poder?
1: Bueno pues yo creo que las condiciones para que eso suceda no existen en este momento el, el día de hoy en la noche a las 0.50 am del día sábado va a llegar el, el expresidente Rafael Correa al Ecuador Y la verdad es que hay mucho hermetismo con respecto a su, a su llegada Él mismo acaba de enviar un mensaje diciendo ya voy, ya voy, ya voy pero no se determina exactamente en qué parte del aeropuerto, en qué hangar se va a encontrar y dónde podría ser recibido. De hecho, particularmente, yo estoy conduciendo en este momento una manifestación eh, para recibir al expresidente Correa y expresarle realmente lo que sentimos los ecuatorianos con respecto a lo que fue su gestión, lo que hemos llamado muchos una, la década espantosa o también llamada década perdida. Pero la verdad yo creo que el, el expresidente Correa llega al país... Aspirando y deseando mantener su vigencia, mantener su, su, su cuota de poder, pero yo creo que el barco ese ya zarpó. Y prueba de que ya zarpó es que haya cierto hermetismo con respecto a su llegada. Sabemos que llega, sabemos que llega a las 12, a, la, a las 0 horas 50, pero no sabemos exactamente a qué lugar llega. Y, y en cuanto toque Guayaquil, parece ser que se cambia de ciudad a un lugar donde todavía hay una especie de pequeño reducto del, del correísmo, ¿no? Entonces no se queda en Guayaquil, no no va a Quito, donde probablemente lo arrastrarían como el al expresidente Alfaro. Eh, y, y entonces, prueba de que, de, que, de que se esconde y de que no da la cara realmente, es, eh, me parece que eso señala claramente de que son aspiraciones vanas, de que, de que viene aquí a perder el tiempo. Y si en algún momento diese la cara frontalmente y se
0: acercase a Quito o a Guayaquil, pues tendría que, que no sé que estar rodeado de militares para evitar que la gente lo arrastre. Ya, yeah. ¿tú crees que si Rafael Correa lograra, porque creo que también es un poco eso lo que busca, tú decías mantener vigencia un poco de cara a esta consulta que quiere hacer Lenin Moreno eh, para prohibir la reelección, pero ¿tú crees que si lograra eh, ese objetivo, si lograra que no se apruebe eh, esta consulta con, y, y, que, y que él pueda volver a lanzarse como presidente, ¿crees que tendría alguna opción de volver a ser presidente de Ecuador?
1: Bueno, partiendo del supuesto no consentido de que hubiese una consulta en la cual eh, se permitiese la reelección indefinida, yo creo que igual no tendría ningún espacio el expresidente. Eh, es una, una situación bastante delicada, pero creo que ya no hay espacio para, para el correísmo, creo que ya no hay espacio para el socialismo del siglo XXI en el futuro. La verdad que desde mi perspectiva es una banda, una banda que en este momento está dividida y que está ajustando cuentas pero esa, esa banda en su división también quebró su electorado. Sí. Y, es, y, esa, y esa división del electorado, pues pone en, en seria, no sé, com, compromete seriamente el futuro político del proyecto socialista del siglo XXI, en este momento en el Ecuador. Si bien eh, eh, Rafael Correa pudiese, bajo lo, lo, que, lo que tú mencionas, uh -huh. poder ser candidato para las próximas elecciones, pues también tendría que, con, que concursar con el candidato de, de la otra facción de Alianza País. Entonces, sí. en esa división, pues seguro eh, esto beneficiaría a quienes hacen oposición.
0: Claro, José, entonces estamos hablando, un poco para concluir, estamos hablando de que son dos bandas de socialistas, eh, que sus diferencias serían más bien en la forma, pero lo que dices tú es que no hay eh, diferencias de fondo, por ejemplo, en cuanto a lo económico, o podríamos decir que Lenín Moreno sería un socialismo más suave y corre a un socialismo más duro.
1: O sea, bueno, si utilizamos los términos de socialismos carnívoros y socialismos uh -huh. vegetarianos, la verdad es que Lenín Moreno es un socialista vegetariano carnívoro, pero no es un, no es un carnívoro tan agresivo como el anterior mm. sin embargo este el ecuador demanda desde hace rato un cambio de dirección brutal necesita reformas económicas urgentes mm. y el planteamiento económico que se entregó al país el primero de noviembre pues dice más de lo mismo se están aumentando impuestos el objetivo sigue siendo recaudatorio, eh, la, la propuesta hecha por el gobierno sigue aumentando el, el, el gasto público en, en términos generales, entonces no hay no hay, no hay recorte de impuestos, no hay integración a la economía global, entonces vamos a tener exactamente los mismos resultados en la década de espantosa, si no hay cambios y el modelo sigue siendo el mismo, al poco rato la gente se va a decepcionar cuando vea que el empleo que estaban esperando no llega y no y, y no podría llegar nunca bajo un esquema que a todas luces ha fracasado tanto en el siglo XIX, XX y también en el XXI
0: como es el socialismo del siglo XXI. Claro, José, ya para terminar la pregunta que muchos se hacen es ¿qué le pasó a Lenín Moreno para, para pues, enemistarse con Correa? ¿no? ¿Pero tú crees que esto eh, es más bien una pelea de egos?
1: Bueno yo creo que es una pelea por, por, por el poder. ¿ya? Los que estaban ahí cómodamente eh, bien sentados en el poder pues no lo quieren entregar. Aquellos que llegaron vinieron a arrebatar ese poder que, que teóricamente les pertenecía. Y en esa pugna, pues la mitad del gobierno, más de la mitad del gobierno, sigue siendo parte del gobierno anterior. Uh -huh. Y los y los nuevos y los nuevos elementos pues quieren su, su cuota de poder y han venido yo creo en ciertas circunstancias a sangre y fuego a tomarla ¿no? uh -huh. entonces en esta en esta división de, de alianza país, eh, si sí hay algunas bajas y una de esas bajas por ejemplo es la de el, el, el vicepresidente Jorge Glass que en este momento se encuentra en la cárcel uh -huh. que está enfrentando algunos cargos y, y bueno, a pesar de que, de que no está siendo enjuiciado con todo, con todo el peso de la ley ni por todo lo que debería, Ajá. pues eh, de momento está en la cárcel. Y eso, y eso bueno, la verdad es que, que sin embargo sí es eh, algo un, una demanda que la ciudadanía pedía y solicitaba porque el gobierno de Rafael Correa y ha sido probablemente el gobierno más corrupto de la historia del país. Ajá.
0: Bueno, José muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.